0: A luz do futuro é o teu farol A força do crescimento Nasce do planejamento Que abre pro mundo inteiro A porta do sol Welcome to Paraíba Bem-vindo a Paraíba Welcome to Paraíba Bem-vindo a Paraíba Vem ver mais que sol e mar Vem ver, vem ver a história que é secular Vem a festejar, meio de entender Vender a nossa cultura Sentir a nossa mistura Saborear a nossa arte E o calor da gente Abraça a praça, beleza pura Se joga na aventura Com a força da estrutura Que segue em frente é o ponto Paraíba E É bom de Paraíba, é o ponto Paraíba. Bem-vindo a Paraíba Vem vindo o sertão trilhar Vem ver, vem ver A pedra que é milenar Venha festejar, venha beber Tem festa na Porturema Tem cenário de cinema O sol perfeito se ensina o sabor do sol No prédio, o frio abraço a história que enche a caça, viver esse estado de graça é tudo de bom. Foi ponte paraíba, paraíba. paraíba. bem-vindos a Paraíba, Foi ponte Paraíba, bem-vinda Paraíba Deus bota a mão, tá tudo abençoado. O mundo inteiro conectado. Recebe ao vivo a informação. O um futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV diário do sertão. A nossa cultura, esporte e lazer. Tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação. A TV diário do sertão. Chegando onde você estiver. Com as canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria TV Diário do Sertão TV Diário do Sertão Vai sempre estar em primeiro lugar Na tela do meu coração TV Diário do Sertão TV Diário do Sertão Vai sempre estar em primeiro lugar Na tela do meu coração
1: TV Diário do Sertão A nossa TV TV Diário do
0: Sertão
1: Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
2: Olá, seja bem-vindo às óticas morais. Entre, sinta-se em casa. Você já conhece a promoção deste mês? Não? Pois eu vou explicar para você, tá? Nas óticas morais, as armações, você só vai pagar R$ 99,00, separamos três grifes, tanto para o público feminino, masculino infantil, para todos os gostos, pagando apenas R$ 99,00. Ah, você já tem a receita do seu óculos? Passou no Opulista, né? Que bom! Mas olha, se você não tivesse, aqui nas Óticas Morais, a gente te dá consulta grátis, tá bom? Hum, tenho outra grande notícia para você. Além da armação, que você vai pagar apenas R$ 99,00, a sua lente tem desconto de até 30%. Olha que coisa boa. Desconto duplo, né? Promoção em dobro. Além da armação, a sua lente você vai pagar com preço bem reduzido. Ah, que bom você gostou da sua experiência aqui nas óticas morais. Eu vou te acompanhar até a porta, já que nós terminamos, mas eu vou te falar uma coisa. Qualquer necessidade que você precisar de manutenção, ajuste no seu óculos, pode contar conosco, tá? Muito obrigado pela preferência e até a
3: próxima.
4: Em Cajazeiras, na Avenida Juvencio Carneiro. O contato por WhatsApp é 839-8219-8888 e no Instagram, arroba Opticas Morais.
1: O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Atenção emissoras da rede Diário do Sertão. Em cinco segundos, Olho Vivo. Olho Vivo.
5: Atenção Paraíba para a hora certa 12 horas e cinco minutos Alô, alô Sertão, confirmando a hora certa Passam cinco minutos do meio-dia
1: Boa tarde TV Diário do Sertão Apresenta Policial Política, é entretenimento, é entrevista, educação, saúde, cultura. Link ao vivo. Olho vivo. Diferente para ser igual a você. Olho vivo, oferecimento de Cal Fiat, Cajazeira, Souza e Paulo dos Ferros. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Sandro Baterias, distribuidora das baterias Crown na Paraíba. Supermercado Cajazeiras, vocês são a razão de existirmos. Equipadora Alto Som, seu carro com a sua cara. Netline, seu provedor de internet e TV por assinatura.
5: Um novo conceito em rádio jornalismo entra no ar a partir de agora. Inovação com credibilidade, seriedade, fazendo a notícia chegar até você de uma forma muito mais fácil. E você escolhe as opções para acompanhar o programa Olho Vivo. Nós estamos no rádio, na TV, nas redes sociais com o olho cada vez mais vivo
1: os destaques do olho vivo olho vivo
5: Fazem lista de exigências para parar ataques no Rio Grande do Norte e ameaçam o Estado. O vídeo divulgado nas redes sociais pelos criminosos repercutiu nacionalmente em que fazem diversas exigências ao governo do Estado Potiguar. O vídeo você vai conferir no programa de hoje. A ameaça dos criminosos no estado do Rio Grande do Norte. É o tema do comentário direto ao ponto com o padre Francivaldo do Nascimento Albuquerque. Em sua coluna semanal direto ao ponto, padre Francivaldo comenta a organização criminosa que faz uma lista de exigências ao Estado Potiguar. No Vale do Piancó, festa do padroeiro reúne multidão em São José de Caiana. Placílio Diniz, Felipão e Tinã foram as atrações que animaram o público no dia de São José, no município sertanejo. Com exclusividade, padre exorcista da diocese de Cajazeiras, revela como aceitou o convite desafiante. O padre Sidenando Alecrim foi escolhido pelo bispo Dom Francisco de Sales e se submeteu a um rigoroso curso do Vaticano. Em João Pessoa, ídolo do Flamengo, manda recado para torcedores no sertão da Paraíba. O anjo loiro da Gávea gravou um vídeo com o advogado Cláudio Diniz, em que relembra a partida com o dinossauro do sertão. Orgulho do trabalho, gari cearense que sonha conhecer Rodrigo Faro da lição de humildade. A equipe da TV e Rede Diário do Sertão foi até a Cidade do Barro, no Ceará, para contar a história de Solange Maria de Souza, de 30 anos de idade, que comove o público com a alegria do seu trabalho. E atenção para os destaques da área Pô! Policial, em Pombal, viatura da Polícia Civil colide em motocicleta na BR-230 e motociclista morre no local do acidente. O tenente do Vale, do Corpo de Bombeiros, disse que a vítima foi identificada como Francisco de Souza Pereira, de 31 anos, que morreu no local.
0: No Ceará,
5: policiais se surpreendem ao encontrar boi de grande porte dentro de um carro roubado. O fato impressiona, porque é difícil imaginar como os criminosos conseguiram colocar o animal dentro do veículo. É agora, em áudio, vídeo e em multiplataformas no Olho Vivo, nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Estamos iniciando a edição de número 834 do programa Olho Vivo, que tem a apresentação de Pedson Santos e José Dias Neto, com participações de Souza, com Levi Dantas e Bruno Rafael, em Pombal, João Alencar. Em Cajazeiras, Caliel Conrado e Elmo Lacerda. No Vale do Piancó, Cláudio Nepó e Marinaldo Silvino. Em João Pessoa, Luiz Adriano, da redação do Portal Diário. E o Alisson Bezerra, Rede Mais. O Olho Vivo tem a produção e master de Lucas Andrade. Alberto Filho Victor Batista O aniversariante do dia E Arley Andrade E Cauã Vitor Estamos no ar Em multiplataformas Na TV pelo canal 3 Da Netline HDTV Para as regiões de Cajazeiras E no Vale do Piancó Na Paraíba E no Estado do Ceará Na região Centro-Sul Cariri Para as regiões de Souza e Pombal Canal 11 da WRTV. Em João Pessoa, pelo canal 602, da I9TV. Em Teresina, no Piauí, pelo canal 554, na Multitv. Na Grande São Paulo, canal 10 da Gigo TV. No Rio de Janeiro, canal 9, pela Brasil TV. No Rio Grande do Norte, canal 16, na Natal Fibra. No Rio Grande do Sul, canal 183, pela Max Clow TV. Em Bom Jesus, TV Alagoinha e em todo o Brasil, IP TV. Na internet, são mais de 20 sites, blogs e portais. Nas redes sociais, você nos encontra no Facebook, Instagram, TikTok... Dailymotion, Twitter e Youtube Também estamos no ar pela primeira rede de rádios do interior da Paraíba Rede Diário do Sertão Em Souza, Líder FM 97.1 Em Cajazeiras, Rádio Cidade FM E na internet, a Rádio Diário Em Santa Helena, Estrela FM Em Santana dos Garrotes, é a Santana FM em Bonito de Santa Fé, Nova Bonito FM, em Piancó, Nativa FM, em Pedra Branca, Pedra Branca FM, em Nova Olinda, Gravatá FM, em Triunfo Mariana FM, em Itaporanga, Rainha do Vale Nepó FM, em Cachoeira dos Índios, Quatiara, Rádio Centro, chegando a partir de agora com o Olho Vivo.
1: Estamos apresentando Olho Vivo.
0: José Dias Neto, ligado na notícia.
5: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Olho Vivo. Iniciar a semana agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja agora nos acompanhando, desejo que você tenha tido um final de semana maravilhoso, que tenha aproveitado para recarregar a sua bateria, para iniciarmos mais uma semana. Segundou, segundou, dia 20 de março de 2023. Iniciar a semana trazendo... E continuando a trazer as principais informações para você que nos acompanha no rádio, na TV ou na internet Aonde você estiver agora, fica muito bem informado na audiência do programa Olho Vivo E no início do programa de hoje não poderia ser diferente Gostaria de parabenizar o querido cinegrafista Hoje no Master do nosso programa Olho Vivo Victor Batista hoje é o aniversariante do dia colega de trabalho grande profissional celebrar a sua vida João Vitor é momento de agradecer a Deus pela amizade e acima de tudo pela união fraterna entre todos nós recebo os parabéns de toda a nossa equipe da TV e Rede Diário do Sertão, muitos já tiveram a oportunidade de lhe parabenizar através das redes sociais através do nosso grupo, em que nós temos essa oportunidade de trocar, de ter esse feedback com toda a nossa rede diária do sertão, mas publicamente receba, receba os nossos cumprimentos, os nossos votos de muita felicidade, de muita bênção de Deus na sua vida, na sua caminhada. Que Deus possa lhe dar o discernimento necessário pela luz do Espírito Santo para que você possa seguir sempre pelo caminho que Ele deseja que você trilhe na sua caminhada. Feliz aniversário, Victor Batista, nosso cinegrafista, nosso técnico também, nosso amigo, que hoje está no Master do Programa Olho Vivo. Parabéns, João Vitor! Muita felicidade, saúde e proteção. Parabéns, João Vitor, vida longa. 12 horas e 19 minutos, no início do programa Olho Vivo de hoje, trazemos também algo que é destaque nacional, que é o caos, total caos, na segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Afinal, não se fala em outra coisa no Brasil, hoje, no tocante à segurança pública, a não ser na crise. No caos instaurado na segurança pública do Rio Grande do Norte, em que os criminosos, em que o crime organizado passa a exigir do Estado o que o Estado deve oferecer aos criminosos. O que o Estado deve oferecer, não à sociedade de uma maneira em geral, mas sim aos criminosos. Tanto é... Que criminosos fortemente armados e usando máscaras e gorros divulgaram um vídeo nas redes sociais onde um deles lê uma lista de exigências para o fim dos atos de violência que aterrorizam o estado do Rio Grande do Norte desde a terça-feira dia 14, portanto são sete dias ininterruptos seguidos em que o cidadão potiguar enfrenta o medo está sob a tutela do medo, instaurado por um caos na segurança pública no estado do Potiguar. A gente vai exibir agora um vídeo divulgado pelos próprios criminosos que integram as facções criminosas que tocam o terror durante o dia, noite e madrugada no estado do Rio Grande do Norte. Esse vídeo foi divulgado pelos próprios criminosos nas redes sociais e você vai acompanhar agora no Olho Vivo.
6: A Iene está reivindicando o sistema carcerário do estado do Rio Grande do Norte. 1. Um, visita íntima de 15 em 15 dias. 2. Nós queremos no mínimo 4 visitas por mês, 1 por semana. 3. Banho de sol nós queremos por direito, pelo menos de 2 em 2 dias. 4. Alimentação melhor e que entre pelas visitas para armazenar nas celas. 5. Televisão nas celas. 6. Luz dentro das celas. 7. Que as autoridades investiguem o poder judiciário do RN, pois estão com opinião formada para não soltar os presos que estão no direito do semiaberto. 8. Tortura. Nós não aguentamos mais, nem vamos mais aceitar. 9. Respeito com os nossos visitantes e com os, e com os presos. 10. Investiguem o sindicato dos agentes, o sistema carcerário e o poder judiciário DRN, pois tudo é uma maquiagem que eles passam na mídia. 11. O aumento de horário das visitas para três ou quatro horas. 12. Superlotação nas celas. 13. Investigue o presídio Rogério Cotinho Madruga, pois são celas de contêiner. Superlotadas, muito quente, temperatura 40 a 50 graus, sem ventilação, presos tudo com tuberculose e várias doenças. O presídio tem que ser desativado por falta de condições para os presos cumprir uma pena dignamente. 14. Os agentes brincam com os presos de focar. Vários agentes paga nas mãos e nas pernas, enfoca até desmaiar. Joga dentro de um cativeiro chamado forninho cheio de spray de pimenta. E deixando bem claro para todo, todo o Estado que essa guerra não vai parar enquanto. Tudo isso que a gente está deixando claro aqui para vocês não pode ser pelo governo. Que a gente não quer guerra a não ser com o governo. Nossa que... guerra está declarada com o Estado. a gente penitenciário, polícia, o que tiver... De opressor, fuleiro, pilantro, na o tá descendo... nosso estado, nós vai derrubar tudo. Nós vai estar tá descendo para cima. A guerra está travada, não vai parar mais não. Encontre o direito para nós nosso irmão lá dentro, não sei aceito. Assim.
5: Esse vídeo foi divulgado pelos próprios criminosos nas redes sociais. Criminosos fortemente armados, com armas potentes declarando guerra contra o Estado. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos dos próprios criminosos não terem sequer o receio de divulgarem e atentarem contra o Estado? Bandidos que publicamente, embora estejam por trás de uma máscara, escondendo a sua identidade, vêm a público e dizer. Estamos fazendo essas exigências e, se não forem atendidas, estamos decretando guerra contra o Estado. Instaurando um verdadeiro caos na segurança pública, por sinal, hoje, segunda-feira, é o sétimo dia, o sétimo dia em que o Estado do Rio Grande do Norte está sob ataque, está sob violência extrema, porque criminosos querem ditar as normas. Criminosos estão basicamente... Caleal Conrado, que está aqui na bancada com a gente... Estão basicamente dizendo... A gente não quer que funcione como vocês querem. Nós queremos que funcione assim como o crime organizado quer. Basicamente isso que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Para você ter ideia... Hoje, segunda-feira, é o sétimo dia em que, manhã, tarde, noite e madrugada, o cidadão potiguar, João Vitor, está enfrentando o medo de sair de casa. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu conversava, inclusive, nesse final de semana com uma policial, que é, inclusive, do sertão paraibano, mas que atua no Rio Grande do Norte, que está temendo também, está temendo porque atua no estado do Rio Grande do Norte e está sob esse medo de ser vítima da criminalidade. É o sétimo dia de ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Na madrugada de hoje, o estado chega ao sétimo dia desde o início da onda de violência e o caos na segurança contra prédios públicos, comércios e veículos no Estado. A polícia prendeu, é bem verdade, alguns suspeitos. Os novos casos foram registrados em Natal e em cidades do interior. Segundo a polícia, as ações são comandadas por uma facção criminosa. Até ontem, o Estado havia registrado oficialmente 284 ataques. Por volta das três horas da madrugada de hoje, criminosos jogaram coquetel Molotov em um pátio do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual em Currais Novos, no Seridó Potiguar, onde são guardados veículos apreendidos e destinados ao leilão. A garrafa com combustível atingiu o para-brisa de um ônibus da PM, mas o fogo não se espalhou. Os criminosos estão tocando terror, inclusive em prédios da segurança pública. Além de tocar o terror em prédios e veículos privados, os criminosos estão indo contra e atentando até mesmo contra o Estado democrático e até mesmo a segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Em Grossos, criminosos atiraram várias vezes contra a fachada da Câmara Municipal de Vereadores por volta das 4 horas da manhã. Várias balas foram encontradas em frente ao prédio que ficou com a porta de vidro destruída por causa do ataque, o expediente foi suspenso por tempo indeterminado. O que é que está acontecendo? Está todo mundo com medo dos bandidos, que além de tocar o terror contra o cidadão comum, estão atentando até mesmo contra as forças de segurança, que são responsáveis, responsáveis por guardar a vida do cidadão, por proteger o cidadão, proteger a sociedade. Nesse domingo, três homens foram flagrados em cima de uma caixa d'água em Parnamirim, na Grande Natal, Segundo a polícia, os suspeitos se esconderam no local ao perceberem a aproximação da polícia, mas foram localizados. Nós temos inclusive, Alberto, imagens que mostram aí durante a última semana os ataques criminosos no estado do Rio Grande do Norte. É importante que a gente possa também exibir ao tempo em que exibimos os criminosos por trás de uma máscara, fortemente armados ameaçando as forças de segurança. Dois homens foram presos pela polícia civil no bairro da Ribeira, na zona leste de Natal, com oito coquetéis Molotov. E aí, nós vemos imagens como essa, Caleel Conrado, que você pudesse também entrar nesse assunto, nesse tema, em que nós vemos a que ponto nós chegamos, nós vemos... De que o caos na segurança pública, embora muita gente inclusive discorde ou até ache que seja exagero, mas na minha opinião não é um exagero, dizer de que a segurança pública no Rio Grande do Norte está um verdadeiro caos. E eu não quero aqui culpar a governadora, eu não quero culpar aqui a polícia civil, eu não quero culpar aqui as forças de segurança de uma maneira em geral, mas é uma falha generalizada. É uma falha generalizada, a começar do sistema prisional do Rio Grande do Norte, a começar do sistema prisional, que desencadeia uma série de problemas em que nós vemos uma inversão. Nós vemos uma inversão. O que os bandidos querem instaurar no Rio Grande do Norte é algo que a gente sabe, e qualquer cidadão há de concordar comigo, que ocorre de fato que é o criminoso ditar as normas, que é o crime organizado determinar como deve funcionar ou não. Que é o crime organizado dizer eu concordo com isso, discordo daquilo, tem que ser assim, tem que fazer assim, vai ter que rever isso. Qualquer cidadão há de concordar comigo. Mas o que está acontecendo no Rio Grande do Norte atualmente, na minha opinião, na minha opinião... É a oficialização daquilo que já acontece nos bastidores. É a oficialização daquilo que a gente olha e consegue detectar. Que a gente olha e consegue achar estranho. Que a gente olha no cenário nacional. Não estou falando especificamente do Rio Grande do Norte. Mas é a oficialização... Do que nós não queremos Nós queremos uma polícia forte Nós queremos um sistema prisional fortalecido Nós queremos uma segurança pública cada vez mais forte Robusta, capaz de dar segurança ao cidadão Nós queremos uma polícia militar civil, rodoviária Nós queremos uma instituição policial robusta que quando o cidadão olhe, veja e se sinta seguro. Porque quando nós vemos um policial na rua, uma viatura na rua, não é somente para dizer, ah, os policiais estão rodando, os policiais estão fazendo ronda. Não! Não é somente isso. É para passar para o cidadão a sensação de segurança. Porque se nós perdermos a sensação de segurança, nós viveremos sob a tutela do medo, sob a tutela do terror, sob a tutela do caos, que é algo que está sendo vivenciado agora, agora, no estado do Rio Grande do Norte, vizinho a Paraíba, vizinho ao Ceará. Nós não podemos normalizar, nós não podemos naturalizar a violência, nós não podemos naturalizar a violência. Nós temos um código penal arcaico, nós temos um código penal arcaico que muitas das vezes sobrecarrega a polícia, a polícia que enxuga gelo, a polícia que prende, mas daqui a pouco vem um código penal e solta, a polícia que faz o seu trabalho ostensível, mas quando chega muitas das vezes na delegacia, há uma burocracia para se cumprir na lei. Tem determinado juiz que pensa de uma forma, outro juiz no plantão pensa de outra forma e muda tudo. A dificuldade de policiais de encontrar, inclusive, um juiz de plantão capaz de assinar um alvará, um mandado de prisão, um mandado de busca. Às vezes a gente se depara com a realidade de policiais que dizem assim, olha, e acho que você já deve ter dito isso também, ah, mas a polícia sabe quem é que comanda o tráfico. A polícia sabe quem matou. A polícia sabe quem mandou matar. A polícia já sabe quem foi que roubou. Mas para aprender, mas para aprender, para se fazer a justiça, por quem tem a obrigação de fazer a justiça, que são as forças de segurança, não somos nós quem temos que fazer justiça. Tem o Estado... O Estado, as forças de segurança, quem são obrigadas de fazer o cumprimento da justiça, muitas das vezes esbarram na burocracia e na dificuldade gerada pelo Código Penal Brasileiro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Enquanto que, no setor da segurança, existem várias e várias e várias, e várias, e várias exigências no crime organizado eles são totalmente organizados existe um código de postura no crime organizado existe um comportamento que eles devem seguir existe uma hierarquia que eles devem respeitar existe uma espécie de um respeito de um diálogo entre facções, entre criminosos. Existe uma divisão territorial no tráfico, existe uma divisão territorial nos crimes. Existe um código que é atualizado diariamente no crime organizado. Enquanto que, nas forças de segurança pública, nós não temos sequer, sequer, uma discussão no Legislativo Federal, na Câmara e no Senado Para que o Código Penal seja atualizado Essa é a verdade A verdade é essa, não há como fugir da realidade Não há como fugir dessa realidade É uma conta que não fecha É uma balança que não é equilibrada É uma balança que não é equilibrada E o que a gente está assistindo agora no Rio Grande do Norte É a oficialização do caos É a oficialização de que se não houver uma resposta dura, os criminosos vão ganhar ainda mais terreno. E não é que eu esteja sendo pessimista, muito pelo contrário. Eu sou legalista e eu acredito, eu acredito nas forças de segurança. E como legalista que sou, brasileiro que sou, eu acredito que a polícia há de conter, há de ter o controle em sua mão. Há de ter a segurança no Rio Grande do Norte Na palma da mão Porque é isso que determina A Constituição Federal E eu como legalista que sou Acredito Acredito Que os criminosos não prevalecerão Mas a polícia vai prevalecer A segurança vai prevalecer Apesar de tudo isso A polícia vai prevalecer É difícil é é um desafio gigante Eu não quero aqui contar maravilha ou uma fábula Eu sei da dificuldade do policial Você sabe disso Você sabe, por exemplo, dos salários que não são dos melhores Você sabe que a carga horária não é das melhores Você sabe que colocar o seu peito na frente para defender o outro Não é fácil mas eu acredito que a polícia dará uma resposta em relação a esse caso. E a gente não pode normalizar, naturalizar a violência, como tem muita gente fazendo agora. Tem muita gente levando essa questão da violência no Rio Grande do Norte para o um lado da política. Dos dois lados. Não é hora, é hora de combater o crime organizado. O crime organizado que pode ter, inclusive, representante na Câmara Federal nas Assembleias Legislativas, no Senado Federal, na política... eles podem ter representantes, meu povo... tanto de um lado como do outro... eu não vou aqui dar nome aos bois... eu não vou aqui citar nomes... nem de um lado, nem do outro, nem da direita, nem da esquerda... nem da esquerda, nem da direita... mas se a gente levar um caos como esse no Rio Grande do Norte... para o um lado da política ao invés de ajudar as forças de segurança, nós estaremos atrapalhando. Porque a discussão política e ideológica nessa hora, ela é irrelevante. Ela é irrelevante, porque enquanto isso nós temos aí homens, mulheres, crianças, policiais, nós temos pessoas na mira de bandidos. Nós temos órgãos e instituições que podem ser a qualquer momento o alvo da bandidagem. Como já foi um prédio da polícia, um policial que foi morto, famílias que foram, inclusive, retiradas de dentro de veículos, até mesmo antes de eles atearem fogo nos ônibus e nos veículos particulares. Se a gente levar tão somente para a discussão política e ideológica, nessa hora, ao invés de ajudar você vai estar atrapalhando. Seja um defensor agora da segurança. Seja um defensor agora do que determina a Constituição Federal, Caliel Conrado. Boa tarde. Boa tarde, José Dias Neto. Boa tarde aos amigos que nos escutam agora e nos assistem. É... Desejar que a semana seja uma semana abençoada para todos nós. E acredito que você já falou tudo, José né? Lias Vou apenas fazer algumas pequenas colocações. Esse caso é um caso absurdo? Claro que é um caso absurdo. Ah, mas é o Rio Grande do Norte? Não. Isso acontece no Rio Grande do Norte, acontece na Paraíba, acontece em todo o Brasil. Nós estamos começando a enxergar melhor agora a realidade que muitos não queriam enxergar que o crime organizado no Brasil está mais forte, mais organizado e mais poderoso que a segurança pública no nosso Brasil. Me perdoem, juízes, promotores, advogados, me perdoem as polícias, mas essa é a realidade. No Brasil, o crime organizado é mais poderoso é mais forte que a segurança pública, que é sustentada pelos impostos que nós pagamos e pela metodologia de distribuição de recursos ineficiente por parte do governo federal até chegar nos pequenos municípios. Esse problema não é de agora. Esse problema já vem há muitas décadas. Muitas décadas. E os políticos não tomam a medida certa. Não é de agora, meu povo. Isso já vem se arrastando nos últimos anos no Brasil, desde que surgiu lá no Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas UPPs, aquelas invasões, que botou um bando de traficantes e bandidos para correr para o Nordeste, instalaram no Nordeste, porque a segurança é frágil. O Brasil todo, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, está na mão do narcotráfico. A droga hoje que era apenas nos grandes centros e grandes cidades, e estão hoje na zona rural, nas periferias, em tudo que é canto. A droga, o achixe, a maconha, a maconha é coisa ultrapassada hoje, o crack, a cocaína, os entorpecentes, por mais de conta no Brasil, da classe mais pobre à classe mais rica, e a polícia não sabe? Sabe. Agora, o que, é que a polícia ela pode fazer se existe... Um câncer, que é a flexibilidade das leis. O policial prende, o cara vai para uma conduta, existem regras, o cara passa às vezes três
6: meses,
5: depois é solto, o juiz solta, o promotor solta, a, a promotoria. Quando é um crime mais grave, o cara vai para um presídio e lá de dentro do presídio o cara está comandando tudo. Grandes traficantes estão presos, mas tem acesso a telefone, acesso à internet, manda matar quem eles quiserem, coordena de tudo lá dentro. Aí ninguém sabe. Hora por outro estoura uma notícia, chefão do crime está mandando matar dentro do presídio tal, segurança máxima. Ou seja, perceba o quanto crime organizado dita as regras no Brasil hoje. Como é que se vai resolver isso? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Isso não vai se vai resolver agora, não se resolve em um ano, isso vai levar décadas. Mas quem é que vai tomar a coragem de fazer isso? Isso é uma competência que parte inicialmente do governo federal. Hoje, nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos chefes de segurança. Que se agravou no governo de Bolsonaro. Com aquela ideia estúpida, imbecil, selvagem, de que colocando arma na mão do cidadão vai resolver a segurança do Brasil. Não resolve. Não resolve. Idiotice acreditar nisso. Nenhum país do mundo com uma população muito mais preparada conseguiu. Por que no Brasil vai conseguir? Houve aí uma apreensão de armas. Com essa história de Bolsonaro, vamos tentar arma, vamos liberar o porte, flexibilizar o porte. Melhorou? Melhorou não. Os bandidos começaram a roubar armas por aí. Quem é que vai apresentar um plano, um projeto para resolver isso? Quem é o juiz e o promotor que vai ter coragem de enfrentar esse pessoal? Tem não, gente. E não é porque eles são covardes, não. É porque o chefe do narcotráfico, quando vê que o juiz... Tá querendo dar uma de Batman, tá querendo dar uma de justiceiro, querendo fazer o seu trabalho, e tem muitos juízes e promotores que querem, mas não conseguem sozinhos, porque quando ele começa a colocar as garras de fora, recebe uma ligação, uma ameaça. Eu sei onde é que tua mulher anda, eu sei a hora que a escola que teu filho estuda, eu sei a hora que sai, e o cara vai querer enfrentar? Vai ter que correr para fora do país? Não tem como, gente. Os policiais que estão na rua, civil, militar, federal, estão por aí. Eles sabem, mais da metade sabem quem são as, os donos de boca de fumo, aonde estão morando, tudo. Mas o que é que vão fazer? Diga aí, prende e solta daqui a três meses. Tem que estruturar a polícia? Tem. Tem que se criar um plano? Tem. Tem que se fazer uma investigação minuciosa dentro dos, das polícias, dentro das polícias, para saber quem são os políticos, quem são os policiais corruptos, que tem muito, Muito policial corrupto. A estratégia do narcotráfico é comprar policiais para passar as informações, para cobertar, Quer dizer que isso não tem? Quer dizer que Caleal Conrado aqui está reinventando a roda? Agora, quem é que vai denunciar? Quem é que vai denunciar isso? Quem é que tem coragem de arriscar a sua vida e a vida da sua família? Para fazer um dossiê, uma CPI disso. Quantos políticos que a maioria do povo baba, bajula e faz papel de ridículo tá bancando narcotráfico ou sendo bancado por narcotráfico? Tem como provar, Caléu Corrado? Eu não, mas tem... Quantos políticos hoje fazem parte de milícias, sustentam milícias, são bancados pelo narcotráfico? Se for fazer um, uma investigação profunda, vai encontrar. Pode mandar fazer uns um sem presídios, que ainda vai ficar pequeno, para caber tudinho. Ou seja, nós estamos, olha, não as milícias, o crime organizado Mas o crime organizado não é só o bandido que está se escondendo, não O crime organizado está dentro da polícia, está dentro da justiça, está dentro da política A corrupção tomou de conta, essa é uma realidade Porém, eu não estou generalizando Tem policiais, juízes e políticos corretos Tem homens corretos, mas são poucos e os que sabem, temem a sua vida e a vida da sua família. Só para vocês terem ideia, eu considero hoje, eu sei que tem desemprego, tem fome miséria, mas o maior problema do Brasil hoje é a segurança pública. O maior problema do Brasil é a segurança pública, que é um problema de desigualdade social, de falta de investimentos, que foi agravado no péssimo que terrível governo de Bolsonaro, foi o pior governo que existiu em toda a história do Brasil. Não estou aqui defendendo Lula, não. Vamos aguardar. Se errar, falo A gente precisa dizer da demora, da demora, do ministro da Justiça, Flávio Dino, de até o Estado do Rio Grande do Já Norte. Já começa a errar isso aí. Por que não vem? Chegar ontem, depois de quase uma semana, em que o Estado do Rio Grande do Norte, sob ataque, né? José Dias Neto, em 2000, no, no levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública Aí o, o ministro anunciou 100 milhões para a segurança do Rio Grande do Norte Após as ondas de ataque Mas demorou Zé Neto Demorou, é preciso que seja dito de, Demorou para chegar Zé Neto, não se trata só de dinheiro Você já no... tem uma crise Se você demora a dar uma resposta Se você demora, inclusive a apoiar Apoiar as polícias e as forças de segurança Não que não tenha apoiado, porque eu sei que desde o primeiro momento do, do, do conflito, desde o primeiro ato de ataque, já houve o um envio de força, da, força, da Força Nacional, mas foi mínima. Lá no primeiro dia, 50 policiais. É muito pouco, né? Zé Neto, são 100, 100, 100 milhões? 100 milhões. Ajuda. Mandar 50 policiais, contém. Qual é o plano? Tem que ter um plano Cadê o plano? O ministro de segurança nacional apresentou um plano Não é só mandar o dinheiro E mandar as coisas policiais Resolve? Não, é só para conter Tem conter. que primeiro identificar quem são a, quem, quem é o cabeça Ou as cabeças desse, desse ato terrorista né? Isso é uma hidra Sabe o que é uma hidra? São várias, né? Várias cabeças. várias cabeças É uma hidra, não existe só uma cabeça não Isso é ilusão, é uma hidra, tem várias cabeças Em 2017 para 2018 Foram mortos a estatística do, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apresenta que por dia, Zeneto, no Brasil, morre de sete a oito pessoas por hora. Por hora. Em termos de dinheiro, é, nos últimos dois anos foram investidos 160 bilhões. Preste atenção. Já nos ouvindo agora assistindo. Nos últimos dois anos foi feito um investimento de 160 bilhões de reais. Resolveu o problema da segurança no Brasil? Não. Está pior. Esse dinheiro está indo para onde? Estão fazendo o que com esse dinheiro? Com esse investimento dava para resolver muita coisa. E o narcotráfico está mais forte. Muito mais forte. Junto de todas as polícias. Me perdoe, não estou criticando os bons policiais. Mas perde para eles. É preciso investir geneto né, de inteligência. Para investigar, para descobrir onde é que estão tá as cabeças dessa hidra. Dos 160 bilhões, sabe quantos são investidos para a inteligência? 1,9 bilhão de reais. 1,9 bilhão de reais. Muito pouco. Em Muito a isso. pouco. Muito. Muito pouco. Então o que se vê? Acredito eu que esse crime organizado é fruto da desigualdade social, da Também. falta de dignidade. O sistema da política é ineficiente, as leis... O primeiro problema começa com a Câmara dos Deputados Federais. Deputados Federais Senadores. Leis fracas, leis ultrapassadas. Nenhum estou discutindo nada sobre isso. Teve campanha, não, pouquíssimos políticos colocaram em sua pauta esse assunto. Foi só o arroz com feijão e o povo besta. E o povo besta embarcou no oba-oba dos babacas que tem por aí. Não estou generalizando agora discutir os verdadeiros problemas, o povo estão fantasiando o um Brasil e esse problema se não for resolvido todo mundo vai sofrer lá na frente e outra coisa que é absurda, que infelizmente me desculpem os bons policiais me desculpem as polícias mas o povo hoje tem medo da, da polícia a maioria das pessoas o cidadão de bem tem medo da polícia como, na verdade, quem é para ter medo da polícia são os bandidos, mas quem tem medo é o cidadão. Sabe por quê? As abordagens truculentas da polícia, de alguns policiais. Faça hoje uma pesquisa, a maioria das pessoas vão dizer, eu tenho medo da polícia. Porque eles fazem, às vezes, alguns policiais fazem a abordagem truculenta. É casos aí, a todo momento sai um caso, uma abordagem violenta, um policial que atirou no inocente, que atirou num alguém na estrada. Tem que se rever isso também, é um problema generalizado, que tem que ser abordado com as polícias, com a justiça, com as leis, e a classe política e o cidadão de bem. Vamos agora ao comentário direto ao ponto de hoje, desta segunda-feira, com o padre Francivaldo, que aborda a problemática na segurança pública, o caos na segurança do Rio Grande do Norte. O comentário direto ao ponto de hoje.
7: Direto ao ponto. Nos últimos oito dias, parece que o caos tem se instalado no Rio Grande do Norte. O confronto dos milicianos, dos presidiários impondo o terror, a violência, no nosso vizinho Estado do Rio Grande do Norte, tem aterrorizado o país todo, colocando medo, o pavor e a insegurança. E nós perguntamos por que isso? Porque o Estado, paralelo dos milicianos, dos presos, do crime organizado, impõe tanto medo, tanta violência, tanto pavor à sociedade, que o Estado organizado, pago, oficial, não consegue coibir ou proibir ou cessar essa violência constante do Estado paralelo dos milicianos, ou dos presos, enfim, ou do narcotráfico. Por que isso acontece? É a prova do desaparelhamento do Estado brasileiro. As forças de segurança do Brasil estão, por demais, atrasadas principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, vizinho. E o que é que tem de fazer? O ministro da Justiça precisaria ter a atitude muito mais forte, muito mais pontuada, iminente, para que o crime não possa tomar proporções, eu diria, descontroladas e chegar a outros estados. Imagina se chegar à Paraíba e começar do mesmo jeito. Deixou muito, ou tem deixado muito a desejar a prática. ...do Estado brasileiro com relação ao crime organizado. A segurança é um valor fundamental... ...segurança, educação, saúde... ...por isso o Estado tem de estar solidário... ...nesse sentido, para coibir toda aquela ação... ...que provoque medo, pavor, morte... ...e destruição do patrimônio público... ...do cidadão que paga imposto... ...ou das instituições do Estado. A insegurança gera um conjunto de doenças... ...psicológica nas pessoas... ...além de uma sequência de males... ...além de prejuízo na educação... ...na saúde, no comércio... ...enfim... ...o crime não pode acontecer... ...como vem acontecendo no Brasil... ...no Rio Grande do Norte... ...e pode chegar para aí... ...o Estado tem sido muito lento... ...a ação tem que ser mais precisa... ...mais rápida... ...os outros Estados têm que ter uma ação mais solidária... ...para que o Ministro da Justiça pudesse controlar isso... ...e por fim a essa ação letal que faz muito mal à sociedade brasileira e muito prejuízo à sociedade. Finalmente, todos pagamos impostos. Queremos um Estado mais ágil, mais eficiente que nos dê a segurança. Do contrário, parece que o crime organizado está muito mais bem aparelhado, muito mais bem organizado que consegue impor medo, pavor, por mais de duas semanas no Estado Brasileiro. Não pagamos impostos para ficarmos sentados assistindo a morte acontecer ou o crime dominar no Nordeste, de modo especial no Rio Grande do Norte, sem que a polícia possa tomar atitude que nos garanta segurança, paz e possibilidade para produzir, estudar e, acima de tudo, circularmos normalmente, sem medo de ser feliz. Padre Francivaldo, direto ao ponto. Direto ao ponto.
5: O comentário do Padre Francivaldo sintetiza tudo isso que a gente pode colocar aqui. Exatamente. Muito sintetiza literalmente tudo aquilo que a gente já vem abordando. Vamos liberar agora a sua participação para você que está nos acompanhando. Você concorda, discorda, quer colocar a sua opinião também no programa? Você concorda com o que foi dito? Você concorda, discorda? Fique à vontade. Fala, meu povo, liberada a sua participação no programa Olho Vivo. Agora, mande áudio vídeo para o nosso WhatsApp, 8335312251. Agora, Zé, é, é, é primordial que a população cobre. A população tem que cobrar, tem que pressionar o deputado federal que você votou, tem que pressionar o senador que você votou. Não, mas ninguém está... Você está cobrando? Vá para as redes sociais. Cobre. Cobre do seu deputado federal. Deixa de ter medo, deixa de, ser, deixa de ser bajulador, barato. Vá na rede social. Deputado federal, votei em você. Olha o caos. Defenda aí a segurança. O senador que você votou, vá lá também, governador. Marco o presidente, vá atrás. Não fique só. Porra linda. Ô oh, meu deputado é. lindo, coisa linda. Ó, oh, ele tá trabalhando. Aí aparece o cabalá batendo palminha, bonitinho. Para de bajular, homem. O problema do brasileiro eleitor, a grande maioria, é que bajula demais. Fica... Baba demais. Baba demais. Aplaude demais. Saiba cobrar. Saiba cobrar. Deixa de ter medo. Porque esse problema de segurança pública é um problema que vem crescendo gradativamente. Vai chegar um ponto que a gente pode colocar, já estamos. Pode colocar cerca elétrica, grave. Nós estamos construindo nossas próprias prisões em nossa casa. Nós presos, né? Estamos presos enquanto os bandidos estão soltos. Está certo. Isso passa, gente. Não adianta, ah, é o policial. Não, o policial é o executor, o juiz é o executor. O promotor é executor das leis. Preste atenção, meu povo. Para aprender, eles são executores das leis criadas pelos deputados federais e senadores. E presidente é da galera. Da galera que ganha rios de dinheiro que você votou. Que estão lá em Brasília. Tem que cobrar também do governador. Eu lhe pergunto... Quem não tem a memória fraca, os debates que ter para governador da Paraíba, aqui no Diário do Sertão e em outras emissoras, quantas vezes os candidatos tocaram em segurança pública? Era tudo brigando um com o outro, esculhambando um com o outro. Saber quem era mais corrupto de um do outro. E o povo achando bonitinho. Ah, a linda! Oh, olha a resposta. Quem ganhou o debate foi o meu governador, o meu candidato. Olha, ele é o bom. Agora pra presidente do mesmo jeito. Mesma coisa. Sabe qual é o problema disso tudo? É uma culpa nossa também. Não é só culpa de polícia não. Metade da culpa desse desmantelo é da própria população. É do próprio eleitor brasileiro que não sabe escolher os seus representantes. Não adianta só apontando o dedo para a polícia não. Metade desse desmantelo. É culpa de uma boa parte da população brasileira que não quer participar dos verdadeiros debates, que fica bajulando o político, que fica aplaudindo o político ou deveria cobrar. É um problema de todo mundo, do menor ao maior. 13 horas e um minuto, vamos lá, libera sua participação no olho vivo, fique à vontade, mande áudio, vídeo vídeo ou áudio para o nosso WhatsApp 8335312251 fala meu povo
1: agora agora é. é sua vez fala povo no olho vivo 8335312251 mande seu áudio ou seu vídeo para o nosso WhatsApp 8335312251
5: Bora lá meu povo, mande áudio, vídeo para o nosso WhatsApp 8335312251. Pô, falando, sobre isso, pô. A, a, falando sobre isso, olha tá aqui no Instagram do Estadão. Olha que coisa interessante. Quase metade dos brasileiros veem ameaça comunista em governo Lula, diz pesquisa do IPEC. Para 44% dos brasileiros, o Brasil metade. O Brasil corre o risco de virar, entre aspas, um país comunista, sob o governo do presidente Lula. E o que, a, é o que aponta a pesquisa em divulgada ontem, Sim. dia 19, pelo jornal O Globo. De acordo com o um levantamento, 33% concordam totalmente com a afirmação de que um novo regime poderia ser implantado no país. E 13% concordam parcialmente com a tese. Discordam totalmente ou parcialmente da ideia... 48% dos entrevistados. Chamado de ameaça comunista foi um tema explorado durante as eleições de 2022 pelo então presidente candidato Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, o povo está preocupado com isso, né? Com é, ideologia. É porque... Ah, é comunista! Ah, é extrema-direita! Parece que o povo está preocupado com isso, né? É. Tem tanta coisa relevante, né? Tem tanta coisa importante para se debater no país, mas, mas alguém pode dizer? Roda, roda, roda. Só acaba, desemboca na política sabe... quem é meu aliado, quem é adversário. E aqui eu não tô defendendo Lula não, gente. Não estou defendendo Lula não. Eu não sou muito, eu não sou nem muito, não sou nem, muita, não sou um apoiador do Lula não. Eu torço que dê certo. Se der certo, dá certo o país. Mas o que o pessoal tá dizendo, o, o Dias, Dias Neto, é que, olha, tá rindo esse negócio de Branco grande... Se fosse no governo de Bolsonaro, isso não acontecia. não. Só tá acontecendo o governo de Lula. Gente, isso é uma, uma coisa que acontece. Isso poderia ser, acontecer no governo de Bolsonaro também. Porém, essa, esse, esse, essa demora em uma tomada de postura do secretário de Segurança Nacional é preocupante. Demorou demais. Não tem um plano. Qual o plano? Não, só mandar dinheiro? Resolve só mandar dinheiro, vai resolver? Não resolve. Mandou 50 policiais. Aí os caras da milícia gravam um vídeo Porque isso é uma vergonha Isso é um soco na cara da segurança pública Se não fizer a nossa vontade Vamos tocar o terror Olha que coisa vergonhosa pro Brasil Como é que vai, se... Nisso, né? é que vai se posicionar o governo do Rio Grande do Norte? E aí? Ligaram Mas... aqui, professor Mas é só no Rio Grande do Norte para chegar na Paraíba, Zé Nero. É um passo Tô mentindo? Não, tá certo isso Pra chegar aí, pra isso se desencadear Porque a milícia é organizada A milícia do Rio Grande do Norte É organizada com a do Ceará, da Paraíba Aí vão esperar o quê? Não, é só no Rio Grande do Norte que o Cão com Vara Curta Pra você ver se não vai parar na Paraíba, no Ceará e tudo que é canto Vamos lá, vamos ouvir o povo Boa tarde, meu povo Boa tarde, senhor Neto Eu sou Antônio aqui do
8: Pio 10. Vocês estão certos
5: Valeu, Dona Antônia, tá nos, acompan... tá nos acompanhando agora no Pio Décimo, em Cajazeiras, na Zona Norte Outra mensagem aqui, ele não, ele não mandou áudio, né, mas tá falando aqui de, outra... de outro tema, não é, em relação ao caos na segurança no Rio Grande do Norte É o Laírton Francelino, ele tá agora em Pedra Branca Ele tá dizendo aqui, é, fique triste não, ele é flamenguista, viu Aí o Flamengo ganhou ontem do Vasco, 3x1, aí os flamenguistas estão todos aí na alegria gigante, né? Faz parte, meu povo, faz parte do futebol ganhar e perder. Boa tarde, fala meu povo. Oi, uma... Zé Neto, Boa tarde, boa tudo tarde, bem?
6: Tudo bem. Aqui é aqui, que é de São Paulo. Fala, Quinta. É, Irmão Paulinho do seu Raimundo. Certo, e, Raimundo das Carmos, e aí, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se você torce o Palmeiras, mas agora é a hora do Palmeiras, viu? Eita, né, Rogério? Segunda-feira. Eu estou. Todo dia eu tô assistindo o Diário do Sertão. Tudo bom? Segunda-feira eu quero ver Você me dar uma lua aí de Cajazeira
7: a gente
6: um de aqui para São Paulo, viu? Valeu! Um abraço, Valeu, seu Kika. amigo. E você e a família, Tá tudo bem? E você? Tudo bem, Sua um abraço tá tudo bem? Está tudo bem. Graças né? a Deus. Um abraço, um abraço. Um
5: abraço para São Paulo, para todos os nordestinos, né? Todos os paraibanos, todos os nordestinos que estão em São Paulo, mas que não deixam esse laço com a nossa região fala meu
8: povo boa noite
5: boa tarde
8: é, é daqui de São Paulo diga aí oi amor é, queria saber se o que eu ouvi, se é verdade diga aí que o doutor Cozinho faleceu
5: faleceu, infelizmente é,
8: eu tinha muito orgulho muito
9: amor pelo doutor Cozinho.
5: Doutor Cozinho, Gadelha.
0: Aliás,
8: todos eles, doutor Marcone, doutor Paulo. Boa noite. É, boa noite.
5: Um abraço, dona Maria. Ela está em São Paulo e, infelizmente, é, procede, né? Na última semana faleceu o médico souzense, obstetra, doutor Cozinho Gadelha, ex-prefeito de Souza, veio a falecer em sua própria residência, inclusive a reportagem da cerimônia Último Adeus, as últimas homenagens A doutor Cozinho Você pode assistir acessando Diário do Sertão.com.br No Play Diário Onde você vai ter todas as reportagens Inclusive algumas entrevistas Prestadas pelo Dr. Cozinho A TV e Rede Diário do Sertão Para você interagir no programa Você manda áudio ou vídeo Para o nosso WhatsApp 2251. A gente vai exibir agora um, um, um vídeo aqui enviado por um telespectador. Deixe-me ver aqui o nome dele, para a gente poder registrar no programa. É do André Ferreira. André Ferreira, ele é funcionário de uma empresa terceirizada na UFCG Cajazeiras. E aí hoje pela manhã, houve um manifesto em que esses servidores dessa empresa terceirizada não são fe servidores federais. É importante que a gente possa explicar isso esse manifesto que ocorreu hoje pela manhã são de servidores contratados por essa empresa terceirizada ao UFCG. Como a UFCG ela não pode contratar... o Conrad, aí você pode, inclusive, explicar isso. Como a UFCG ela não pode realizar nenhum contrato, ela realiza uma licitação para uma empresa gerenciar determinados setores. Como, por exemplo, auxiliar de serviço... É, auxiliar administrativo e outros cargos esses servidores, alguns deles a grande maioria dois meses de salário atrasado algumas categorias chegam a três meses de salário atrasado, quer dizer, janeiro fevereiro e março sem receber o pagamento e hoje pela manhã houve esse manifesto servidores foram até a porta da UFCG cobrar o pagamento à empresa que é terceirizada ao UFCG. Até agora nós não tivemos nenhuma manifestação, nem tampouco da empresa, nem tampouco da UFCG. E o espaço fica liberado. O cidadão aí cobrando. Imagine aí com três meses de salário atrasado. Nem se atrasar assim é um terrível, dia. né? Atrasando um dia, o cara já fica agoniado, por quê? Três, três meses atrasado. E aí eu tenho certeza que o proprietário da casa não vai esperar. A farmácia não espera e o comer Pagar internet, pagar água, como é que fica acumulando? Quando receber, o dinheiro vai embora, certo? Não, tá devendo mais do que já tava. É muito ruim isso. E aí, vamos, vamos à reportagem, né? Não, foi o vídeo, foi que, o vídeo? que ele enviou, foi. É, isso aí é preocupante, né? Isso aí, não sei se, aí a UFCG vai ter que se pronunciar, falar sobre isso. É, a, é reitor agora, a diretora da UFCG agora? Isso. Né? Quem é? Tu lembra o nome? Enfim, ou o reitor, o, o reitor Antônio Fernando falar sobre isso. Dá uma previsão de pagamento para esse pessoal, dá uma luz, o que é está que acontecendo, se foi a questão do repasse de recursos do governo passado que não chegou, né? se é atraso do repasse agora do governo Lula. Né? Tem que se dar uma explicação e dizer: olha, estamos batalhando, daqui um mês, daqui uma semana a gente vai regularizar isso, vai pagar todo mundo. Tem que se pronunciar, porque aí não é, não é, não é frescura, é necessidade. Três meses, segundo as informações que chegam, três meses sem receber salário, foi difícil muito trabalhar, difícil, né? muito difícil, tem que se dar no mundo, e quem, e quem vive só disso, como é que fica? Né? Então tem que se pensar isso aí, fica, fica aberto os nossos telefones, nosso áudio para alguém da UFCG, Campos de Cajazeiras, ou então o próprio reitor se pronunciar sobre esse assunto e tranquilizar essas dezenas e talvez centenas de pessoas que estão aí cobrando o seu salário, que segundo eles estão atrasados Atrasados, a, o salário está atrasado há três meses. 13 horas e 11 minutos. Deixa eu trazer agora para você a grande promoção do Lojão Rio do Peixe. Para você que está nos acompanhando aí, você quer renovar a sua casa, você quer comprar um móvel com preço especial, é no Lojão Rio do Peixe, né, Keral Campos?
8: Você... Chegou uma semana mega especial, você sabe qual é? No lojão Rio do Peixe você ganha ainda mais destaque na semana do consumidor. Aqui você vai encontrar ofertas selecionadas com o de melhor no mercado. Pois é, tudo planejado para você levar o melhor até a sua casa. Então confere aqui algumas ofertas. Refrigerador Consul CRD37E com duas portas, Cycle defrost e 334 litros por apenas 10 vezes de R$ 239,90 sem juros. Roupeiro prático com 6 portas, 3 gavetas e um ótimo espaço interno por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Vem aproveitar a semana do consumidor com quem sabe o seu verdadeiro valor. Lojão Rio do Peixe aqui é fácil comprar.
5: Peixe, muito fácil comprar no Lojão Rio do Peixe. Agora deixa eu dar um recado. Uma... Um recado muito especial pra você. Atenção, atenção! Amanhã, dia 21 de março, terça-feira, o supermercado Cajazeiras vai estar tá fechado, Caliel Conrado. Amanhã vai estar tá fechado. Então, você que quer aí realizar as suas compras com aquele preço bem especial, você que está precisando de reabastecer a sua casa, você que está precisando aí fazer as suas compras no supermercado Cajazeiras, você aproveita ainda hoje. Amanhã vai acontecer o balanço, que é aquela geral no supermercado. Saber o que é que a galera gosta, o que tem saído mais, o que é que o supermercado tem que fazer. É no supermercado Cajazeiras, amanhã está fechado para balanço. Dia 21 de março, amanhã, terça-feira, supermercado Cajazeiras vai estar fechado para um balanço geral. Então, aproveite, aproveite. Hoje, até as 22 horas, você tem aí a tarde, tem a noite, para realizar as suas compras no supermercado Cajazeiras. Se programe para as suas compras com antecedência. E o melhor, você pode comprar sem sair de casa, ainda hoje. Você que amanhã é, estava planejado para fazer suas compras amanhã, terça-feira, aproveite. Supermercado Cajazeiras, aproveite ainda hoje, porque amanhã vai estar fechado para balanço. Então, você pode comprar sem sair de casa, pelo aplicativo Compre Sem Fila. É um aplicativo disponível aí nos, para o seu celular, onde você faz as suas compras sem sair de casa e o melhor... Tudo na palma da sua mão no supermercado Cajazeiras. Não é meu amigo Marcondes? Não é minha amiga Magralha, Toda a equipe que está agora no supermercado na audiência do Olho Vivo. É, amanhã vai estar tá fechado para balanço, a equipe toda mobilizada, mas na quarta-feira tudo liberado, volta a funcionar normalmente o supermercado Cajazeiras.
10: No supermercado Cajazeiras você encontra atendimento de qualidade e preço baixo de verdade O supermercado Cajazeiras busca o melhor para o consumidor com
5: ofertas e produtos variados e preços acessíveis Compre sem sair de casa
1: No aplicativo Compre Sem Fila Papelaria aplicativo, Cajazeiras Compre vai de. é
5: no supermercado de... Cajazeiras Supermercado Cajazeiras, aproveite hoje até as 22 horas Amanhã vai estar fechado para balanço então, programe, se programe para você não perder as ofertas do Supermercado Cajazeiras.
4: A segurança do interior da Paraíba está mandando ver. Campina Grande e Passos contam com centros integrados de comando e controle.
2: As cidades são monitoradas 24 horas por dia, com tecnologia avançada, através dos controladores que passam para as viaturas que estão em campo atender o cidadão que está solicitando.
4: Campina também conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros no Hospital de Trauma e um núcleo de saúde no 2 Batalhão da Polícia Militar, atendendo mais de 200 municípios. Tem que respeitar. Esta é a segurança do governo da Paraíba.
5: 13 horas e 15 minutos, passando 15 minutos de uma da tarde. Abraça ela agora no programa. Gilmara dos Canudinhos, está no Porro do Sol, na Zona Norte. Está a gente. Nos acompanhando agora? Está com o esposo abraço dela. Mara. E ouvindo agora o programa Olho Vivo. Abraço, Gilmara, que nos presenteou aí na. Que presente, hein? Uns... Sexta-feira. Sexta-feira. Pense num bolo de caco gostoso hum... da Gilmara, viu? Delícia. Vale a pena você provar do bolo de caca da Gilmara. Delícia. Mas Delícia. a especialidade da Gilmara é o canudinho. O canudinho. É, o ma... é o mais gostoso canudinho do Alto Sertão da Paraíba. Então, você quer encomendar aí o seu canudinho para festa de aniversário, para casamento, para o seu evento? Lique para a Gilmara, que ela faz na hora. Não tem tempo ruim, não, viu? Gilmara dos Canudinhos. É o nove... 9157 7653 repetindo, Gilmara dois salgadinhos, dos camudinhos 99157 7653 um abraço Gilmara 13 horas e 17 minutos logo mais às 17 horas tem o Diário News Exatamente. qual o destaque hoje do Diário News Conrado? hoje no programa Diário News vamos bater um papo com eu mandei o banner aí Alberto é com a Secretária de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, a Secretária Poliana Dutra. É a nossa entrevistada de hoje no programa Diário News, que acontece às 5 horas da tarde. Vamos falar sobre projetos e ações para a Paraíba e também para o sertão. Então, para você aí que quer saber mais sobre a área social do governo, nações, se tem algum projeto aqui para o interior do sertão, vindo por parte da Secretaria de Desenvolvimento Humano, acompanhe a nossa entrevista hoje no Diário News, a partir das 17 horas. Poliana Dutra, que inclusive foi candidata ao Senado Federal pela chapa do governador João Azevedo, e agora é secretária de Desenvolvimento Humano. Hoje, às 5 horas, Poliana Dutra, no programa Diário News, apresentado por mim aqui na TV Diário do Sertão. 13 horas e 18 minutos, trazer agora um destaque para a região do Vale do Piancó. Ontem foi dia 19 de março, dia de São José. O Pai de Jesus, Caliel Conrado. E no Vale do Piancó, a cidade de São José de Caiana. Tem como Padroeiro São José. Foi uma grande festa em Praça Pública. Teve a festa religiosa, mas teve também a festa em Praça Pública, reunindo uma verdadeira multidão. Foram três atrações, três atrações na Praça Pública, festa liberada para todo mundo. Tinã, Placílio Diniz e Felipão. Foram as três atrações que sacudiram a galera em São José de Caiana. E quem acompanhou a festa do começo ao fim da noite, até raiar o dia, foi Marinaldo Silvino. Marinaldo, inclusive, esteve acompanhando as festividades de São José e aproveitou para fazer uma reportagem bem bacana com o prefeito Manel Moleque, que é o prefeito do município de São José de Caiana, no Vale do Piancó. Bora, Marinaldo! Conta
11: pra gente todos os detalhes. Hoje, na TV Diário do Sertão, conversando aqui com o prefeito de São José de Caiana, conhecido como Manuel Moleque, teve esse final de semana a festa de São José, lá em São José de Caiana, onde o prefeito do município é, realizou uma festa com três atrações de grande nome nacional. Não é isso, o prefeito conhecido como São José de Caiana, Manuel Moleque? Sim, a gente fez a festa de padroeiro de São José, né? Foi, graças a Deus, muito sucesso, que né? foi uma festa em paz, né? sem briga, sem nenhum sem acidente, que é o mais importante, e que foi um sucesso nesse né? dia 18. Né? Depois de muito tempo sem festa, a gente conseguiu fazer agora a segunda festa, grande festa do no nosso município. Então, para a gente, como gestor, a gente fica muito satisfeito quando faz uma festa que agrada a população. Então, para a gente foi uma festa com chuva, né? mas que o um povo. Ficou, continuou na festa até amanhecer seu dia. Praticamente até as quatro da manhã. E foi muito bom. A gente é muito importante quando você tem uma festa que não tem briga, não tem acidente, e que satisfaz a nossa população. Manuel, São José de Caiano, três atrações né? Teve lá a primeira... É, eu não lembro o nome do cantor, você, mas você vai falar com a população. E eu vi ali a chuva, o pessoal em massa, dançando, alegre, nenhum problema de confusão. A banca do prefeito não se fala, todas estavam toda liberado. lá não tinha situação, nem a posição, todos, são amigos. e a cidade muito bem organizada, muito bem receptiva, e eu desde já agradeço a TV Diário por estar apresentado, deu total cobertura ao seu ao evento do município, que não é seu, é do município, e porque nós o nosso São José, nosso padroeiro lá de São José de Itaia. Com certeza, a, nossa, a festa foi três atrações boas, de nome, E o que importa para a gente é, como eu sempre digo, é, política se faz no tempo certo. Na, época, na hora, época de administrar, você tem que fazer administração sem politicar e respeitando a opinião de cada um. E por isso a gente, nossa festa foi um sucesso que foi. A gente, gente sempre tem administrado com o coração e com a boa vontade que é de fazer a mudança no nosso município. Independente de quem é situação, oposição a gente não importa isso. Então, graças a Deus nós temos feito a boa política
5: Criar que... é a política do trabalho É, meu amigo, a praça lotada em São José de Caiana, em frente ali a igreja de São José, no centro ali no coração da cidade de São José de Caiana, reunindo aí uma grande multidão. Nem mesmo a chuva impediu da galera ir pra rua e prestigiar as festividades no município no Vale do Piancó Foram realmente três atrações Grandes atrações regionais O Felipão que Foi a atração realmente Bastante conhecida Essa atração do Felipão O Tinã e Placílio Diniz Foram as atrações que animaram o público No dia de São José de Caiana Ontem No Vale do Piancó 13 horas e 22 minutos Deixe-me falar agora da doutora Luênia Mangueira doutora Luênia Mangueira trabalha com todo tipo de harmonização orofacial envolvendo os procedimentos de aplicação de botox preenchimento com ácido hialurônico bioestimuladores de colágeno fios de PDO redução de papada e protocolo, atendimentos em Triunfo Cajazeiras e Santa Helena na Paraíba e em Icó no Ceará Telefone de contato da doutora Luênia Mangueira, WhatsApp e Telegram. É o 8399664 9033. 83996649033, doutora Luênia Mangueira. Siga no Instagram e TikTok, arroba Luênia Mangueira. Agora deixa a gente falar para você da melhor bateria. Tá precisando de bateria para o seu carro, para sua moto? Eu recomendo. Bateria é crau. A bateria que não dá pau. Sandro Baterias tem um plantão 24 horas. O plantão da solução que não te deixa na mão em qualquer hora e em qualquer lugar é Sandro Baterias. Tá precisando de bateria para carro, para moto? Sandro Baterias tem a solução. E o melhor Melhor preço do mercado e o plantão que vai deixar a bateria onde você estiver. É Sandro Baterias. Agora, se você está precisando equipar o seu carro, equipar o seu carro, colocar um fumê, está precisando de algum acessório, é na Alto Som.
1: Tá precisando comprar um para-brisa novo? O lugar certo é a equipadora AutoSom. E tem mais, na AutoSom o seu para-brisa quebrado vale dinheiro. É exatamente isso. Só na AutoSom você compra seu para-brisa novinho com preço diretamente de fábrica, dando como entrada seu para-brisa quebrado. A Auto Som é a única empresa que recebe o seu parabrisa quebrado como dinheiro e você
10: não paga a cola. AutoSom Equipadora, menor preço com
1: qualidade. Parabrisas, vidros, fumê, películas profissionais e acessórios automotivos. AutoSom Equipadora, Rua Romualdo Rolim 58 em Cajazeiras e na Rua Nelson Meira, no bairro da Estação, em Souza. Instagram, arroba Auto Som underline para-brisa o WhatsApp 7205
4: o governo da Paraíba tá mandando ver com um monte de obras de mobilidade em João Pessoa a ligação entre a UFPB e as três ruas dos Bancários vai ter pista dupla calçada para pedestres e ciclofaixa
8: tá
6: aí eu vi vantagem
4: e tem mais obras de ligações urbanas gerando na alta em João Pessoa. A via do Hospital Universitário será interligada com o Altiplano e Mangabeira 4 com a PB008. Se liga aí. Esta é a mobilidade do governo da Paraíba.
5: 13 horas e 25 minutos. Passam 25 minutos de uma da tarde. Caléu tá, Conrado, na última semana, você conseguiu uma entrevista exclusiva no programa Diário News para tratar de um tema... Que é popular... Eu não diria macabro, mas é um tema... Padre, eu falei que você é o único padre muito assim, exorcista ao que diocese, né? Cajazeiras. É, é eu, verdade? Eu entrevistei... É o...
10: Porque Porto assim, eu, eu, t... eu, eu nem produção. sabia que
5: existia um padre exorcista. É, eu entrevistei o padre Cidenando Alecrim. Ele é da paróquia de São Francisco, aqui no Torre da Paraíba. Uhum. E ele... Região de Souza, desculpa. E ele é o único padre exorcista da diocese de Cajazeiras depois do bispo. Porque para quem não sabe, o bispo Ele é o primeiro exorcista Dentro de uma paróquia Depois o bispo ele pode nomear um padre Para ser o seu auxiliar Em casos de possessão demoníaca E a entrevista foi muito palpitante Muito interessante E a gente vai colocar um trecho Desse bate-papo com o padre Cidenando Alecrim O padre exorcista Da diocese de Cajazeiras Ele vai falar como foi essa escolha como foi receber esse convite, dos desafios, da sua preparação para se tornar exorcista. Vamos à entrevista. Padre, eu falei que você é o único padre exorcista aqui da Diocese Cajazeiras. É verdade? É o pri... Porque assim, eu nunca t... eu nem sabia que existia um padre exorcista aqui.
12: Você é o único e o primeiro padre exorcista desde que a Diocese existe. Você tem essa notícia? Não é bem assim, não é? <risos> Ah, nós devemos entender algumas coisas né? atualmente na diocese de Cajazeiras o padre nomeado para a função dos exorcismos sou eu, né? padre Sidenando desde convocação e aceitação com Dom Francisco do início de 2021 e oficialmente nomeado e decretado né? por ele em novembro do ano passado então eu tenho, melhor Novembro de 2021. Tem um, tem um ano e alguma coisa de exorcista oficial na diocese, né? Assumindo esta função, este serviço aqui na diocese de Cajazeiras. Mas é importante lembrar que esse ministério é do bispo. Na diocese que um bispo não nomeia um sacerdote para esta função, ele assume a mesma, né? Então, na diocese existe um primeiro Exorcista, sim, que é o bispo. Agora ele pode delegar essa função a qualquer presbítero que ele achar conveniente. Então, todo bispo, ele já tem automaticamente essa função de ser exorcista. Faz parte do seu monos episcopal. Aqui na diocese, além do bispo, você é o primeiro padre até então. Exatamente. Na, na conjuntura, na, na conjuntura não é, atual. Porque, assim, a, o Ministério dos Exorcismos, ele sempre foi uma prática na igreja desde a era uh, apostólica né? quando nosso senhor após a sua ressurreição envia os seus discípulos e com esta missão, este envio vem a dimensão de exorcizar expulsar os demônios né? então desde a era apostólica até os dias de hoje a igreja conserva este serviço, esta prática né? de lá para cá os bispos como legítimos sucessores dos apóstolos e em comunhão com eles, os presbíteros, os padres ordenados que colaboram com o bispo na sua função. Né? Mas é importante lembrar que ah, na, a prática dos exorcismos é uma prática que vem acompanhando a igreja desde o seu nascimento. Né? O padre, é,
5: é o padre que decide ser exorcista ou é uma indicação direta do bispo da diocese?
12: É escolha direta do bispo. O, o bispo, ele, lógico, deve olhar, conhe, o bispo conhece muito bem os seus presbíteros e ele vai observando e vendo qual dos presbíteros se encaixa dentro daquilo que é exigência, porque para assumir esta função, o próprio Código de Direito Canônico também traz algumas normas que devem ser observadas. Primeiro, não é somente um querer a gente dizer, ah, vocês ou seja, não até mesmo porque isso nem é status é um serviço e um serviço muito árduo né? que exige de nossa parte uma energia e uma disposição muito intensa mas dentro, dentro dos critérios que o próprio código de direito canônico elenca e que o bispo tem que observar na hora de escolher está a, o, o exorcismo deve ser um homem um presbítero de vida de oração né? dotado de piedade ou seja, aquilo que ele vive é aquilo que ele celebra, né? E a partir desta vivência, ah, da sua espiritualidade, da, da sua vida de oração e de consagração e de entrega a Deus, vai também sendo exigido por parte dele o quê? A prudência. A prudência, a sabedoria, porque vai chegar um momento em que o exorcista, a partir daquilo que é colocado para ele, ele vai ter que analisar... Casos por casos, vai ter que dar um juízo moral do, do que realmente está acontecendo, está passando ali. Então, ele deve ser um homem dotado de ciência, de prudência também. Né? Quando, o que deve ser orientado, quando deve ser feito. Né? Então, veja que é uma coisa muito, pesa muito sobre a gente. É uma isso responsabilidade aí, né? muito grande. Além da integridade moral da integridade de vida... Né? então o exorcista é aquele sacerdote que... deve acima de tudo procurar dar um bom exemplo... na sua conduta... na sua forma de agir... de viver a sua fé no meio... dos seus irmãos... Né? e além de todos estes critérios... algo que é muito importante... é a dimensão da obediência... Né? e é uma coisa que hoje se fala muito... principalmente para nós exorcistas... Né? a dimensão da obediência... por quê... Porque o nosso ministério, ele é ah, coordenado, podemos assim dizer, e dirigido pelo nosso bispo. Então, nós não caminhamos sozinhos, mas sempre sobre a responsabilidade, a guia e a condução daquele que nos conduz aqui na nossa diocese, o nosso bispo, Dom Francisco de Sales.
10: Quando, me permite chamar de você, quando você foi escolhido
12: para ser o padre exorcista, você ficou receioso? Sempre há receios porque, na, nos tempos, principalmente nos tempos atuais, onde existe né, uma realidade muito difícil lidar, é uma é, lidar, muitas vezes, com o desconhecido, isso nos gera, às vezes, medos, receios. Né? Me lembro que, quando aqui estive em Cajazeiras, participando de uma reunião do clero, e nesta reunião do clero, né, Dom Francisco conversando comigo assim, no corredor lá, e uhum. olhou para mim e disse assim, olha, a diocese está precisando de um exorcista, você não quer assumir a função? Eu confesso que naquele momento me gerou um impacto, porque assim, eu, na, na, no meu coração e na minha mente, poderia passar assim, Padre Cidenando assumindo qualquer função na diocese, mas exorcismo foi uma coisa que eu nunca pensei assumir. Até que, a, a princípio, eu disse, não, senhor bispo, vamos deixar para mais adiante, agora não. Mas a, a pergunta ficou. E me, inquietou, me inquietou muito, né? Então, nos outros, nos próximos sete meses adiante, foi em fevereiro, quando eu conversei, conversei novamente com o Dom Francisco, foi em novembro do mesmo ano. E, e assim, eu perguntei para ele lá se ele já tinha conseguido o exorcista que ele queria, estava pretendendo para a diocese... o mesmo e disse que não. Mas voltou a pergunta... mas você aceita? <risos> e foi aí que... num um diálogo sereno, franco... mas também muito encorajador da parte de Dom Francisco... eu me dispus e, e... hoje estou neste serviço, né? E eu digo... é um serviço desafiante... porque nós... estamos aí... lutando contra aquilo que muitas vezes persegue, quer destruir, e, e é a causa de queda de muitos. Né? Então, se colocar na linha de frente de uma guerra, podemos assim dizer, não é uma matéria tão fácil de se lidar com ela. Né?
10: Essa é uma formação adicional para ser exorcista. É feita direta, diretamente no Vaticano, padre?
12: Antes do Concílio Vaticano II, o exorcismo ele era, fazia parte das ordens menores. Todos os sacerdotes para serem ordenados né, recebiam do bispo ah, esse ministério lógico, era sempre ordenado pelo bispo Então, antes do Vaticano II, o exorcismo fazia parte das ordens menores que é justamente com o leitorato o acolitato não é, o ostoriato. Então, ah, fazia parte deste grupo, com a reformulação do, do rito que o Conselho Vaticano II apresentou então, o, o exorcismo, ele passou da, de ordem menor para un, ser, ser resguardado ela unicamente ela, pelo bispo ela, e confiado ela. ao sacerdote que ele escolher.
5: Entrevista exclusiva do padre Cidenon, Cidenando. Vai estar disponível no portal e quem quiser assistir na íntegra, basta acessar o plediário. Exatamente. Mas aí vem, a gente vai colocar outros trechos aí, inclusive. É. É, nessa mesma entrevista, essa é a parte, uma parte da entrevista, ela na íntegra traz detalhes de casos de exorcismo. Será que já teve um caso em Cajazeiras, hein? Para você saber, acesso o Diário do Sertão e a entrevista no Play Diário. Que você a vai entrevista ver. é A impactante. audiência foi mais do que eu esperava, é tanto que a gente vai fazer uma parte 2 da entrevista com o padre Cidenando E a parte 2 vai ser só sobre casos de exorcismo. Ele, ele fez um curso O curso é contínuo né? E aí ele, em off ele falava assim De alguns casos de padres que relataram Olha, são casos assim De assustado Ele vai fazer um caso dois Porque existe a possessão demoníaca E existe a chamada de infestação demoníaca Que é quando um, uma, uma força demoníaca Ele começa a agir numa residência Numa empresa, num ambiente Ele vai falar sobre a questão de objetos que, que são contaminados com forças malignas. Olha, a segunda parte dessa entrevista vai ser polêmica. E fique aí que em abril a gente está vendo a possibilidade de uma nova entrevista com o Pátio para ele contar esses detalhes sobre possessão, sobre contaminação, sobre é, maldições. Olha, a entrevista é forte. Se prepare. 13 horas e 37 minutos é, um fato também que tem repercutido bastante nos últimos dias é o... acrescente onda de assaltos a motociclistas várias motos já foram tomadas por assalto em Cajazeiras, na região em Souza e ontem à noite, por volta das 8h30 da noite deste domingo um casal saíram do saiu do apartamento em que eles estavam, que fica ao lado da UFCG, que é justamente a rua que dá acesso a uma chácara e a Sexta Siretran. Seguiram por aquela rua e foram abordados por um homem que estava armado. Ele anunciou o assalto, tomou a moto e mais dois celulares, um iPhone 11 com capa preta e um Xiaomi Redmi Note 10 Prime, também com a capa preta. A polícia militar foi acionada, realizaram buscas no local, mas não localizou nem mesmo a moto, nem os celulares, nem tampouco o suspeito. Na manhã de hoje, uma das vítimas foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, porém, até agora não se sabe o paradeiro, nem da motocicleta, nem mesmo... Dos celulares tomados neste assalto Diga-se de passagem, as imediações da UFCG É um setor realmente assim Em alguns locais muito deserto Ou muito esquisito A iluminação não, não é das melhores Diga-se de passagem E lamentavelmente, uma rua que não é iluminada Favorece a criminalidade E aí ontem à noite, esse assalto foi registrado Inclusive... Esse assalto teve como vítima a irmã e o cunhado de Matheus Rolim, que foi inclusive cinegrafista, já integrou inclusive a equipe da Rede Diário do Sertão, fazendo aí esse alerta para que a polícia possa desencadear aí ações para localizar a motocicleta. por sinal é o transporte para o sustento, né? E aí, infelizmente, esse casal foi vítima do desmeliante que estava armado. E a motocicleta foi tomada neste delito. E espero que a polícia possa dar uma resposta às vítimas e recuperar a motocicleta e os dois celulares. É aquilo que eu estava falando lá no início do programa. O maior problema hoje do Brasil chama-se segurança pública. Verdade. E tem que ser resolvido. E não vai se resolver a curto prazo, é a longo prazo. 13 horas e 40 minutos. Deixe-me falar agora, para você que está nos acompanhando, da Ótica Moraes. Na Ótica Moraes, meu amigo, você encontra tudo para você renovar o seu exame de vista. E o melhor, você já sabe. Na Ótica Moraes, o preço é especial. Não é, meu amigo Luiz Cândido?
2: Óticas Moraes, entre, sinta-se em casa. Você já conhece a promoção deste mês? Não? Pois eu vou explicar para você, tá? Nas Óticas Moraes, as armações... Você só vai pagar R$ 99. Reais. Separamos três grifes, tanto para o público feminino, masculino, infantil, para todos os gostos, pagando apenas R$ 99. Reais. Ah, você já tem a receita do seu óculos? Passou no oculista, né? Que bom! Mas olha, se você não tivesse, aqui nas Óticas Morais, a gente te dá a consulta grátis. Tá bom? Hum, tenho outra grande notícia para você. Além da armação que você vai pagar apenas R$ reais a sua lente tem desconto de até 30%. Olha que coisa boa. Desconto duplo, né? Promoção em dobro. Além da armação, a sua lente você vai pagar com preço bem reduzido. Ah, que bom você gostou da sua experiência aqui nas óticas Morais. Eu vou te acompanhar até a porta, já que nós terminamos, mas eu vou te falar uma coisa. Qualquer necessidade que você precisar de manutenção, ajuste no seu óculos, pode contar conosco, tá? Muito obrigado pela preferência e até a próxima.
4: Em Cajazeiras, na Avenida Juvencio Carneiro. O contato por WhatsApp é 839 e no Instagram, arroba A saúde da Paraíba tá mandando ver. Agora tem Opera Paraíba pediátrico, um olhar exclusivo para as crianças.
8: Essa Opera Paraíba que foi um sonho de, de todas as mães e de todas as pessoas que precisam. As cirurgias já
4: começaram no Hospital de Clínicas de Campina. E a meta é realizar mais de mil cirurgias em menos de 100 dias. A exame foi de graça, tudo foi de graça.
8: E hoje meu filho realizou a cirurgia dele, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Tá
4: vendo aí? Essa é a saúde do governo da Paraíba.
5: 13 horas e 42 minutos, faltando 18 minutos para as 14 horas, trazer agora detalhes da área policial movimentadíssima nesse final de semana. Um acidente registrado na BR-230 em Pombal, envolvendo uma viatura da polícia civil e uma motocicleta deixou um homem morto. Nesse final de semana, quem vai trazer todos os detalhes dessa ocorrência é o olho da notícia, o olho da notícia, o repórter João Alencar, trazendo todos os detalhes. A vítima foi identificada como Francisco de Souza Pereira, de 31 anos de idade, ele estava na motocicleta que colidiu com a viatura da Polícia Civil. O Olho da Notícia, João Alencar, vai trazer mais detalhes. <Saraz> João Alencar,
0: o, olho, o da notícia. Notícia.
10: olho da Notícia. Amigos que acompanham o repórter João Alencar, o Olho da Notícia, tarde deste domingo, né? Nós estamos aqui na companhia de bombeiros da cidade de Pombal, agora há pouco, um grave acidente, né? envolvendo uma viatura da DHE de Patos, Polícia Civil de Patos, Delegacia Especial, e um homem que estava em uma moto, aqui próximo a Pombal, na BR-230, saída para Patos. Mais ou menos 3 quilômetros de Pombal. Nós estamos aqui com o Tenente Tuvale, Vale, que é do Corpo de Bombeiros. Tenente, vocês receberam essa informação desse acidente? E traz algumas informações aí pra gente aí.
9: Isso mesmo, João. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Diário do Sertão. Por volta das 3 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu ligações pelo 93 e um próprio agente da Polícia Civil veio pra cá relatar um acidente na BR-230, direção Patos. É, no local, é, uma, já tinha uma vítima em óbito, que era o contor da motocicleta, e a passageira estava sendo atendida pelo SAMU. Ela foi levada para a Ala Vermelha do Hospital Regional. E estava passando por uma série de exames com um estado delicado de saúde.
10: É, o pessoal que estava na viatura, você sabe dizer quantas pessoas estavam nessa viatura?
9: Eram dois, duas pessoas da Polícia Civil. Eles estavam indo para uma operação, é, saindo de Patos. Estavam em serviço e perderam o controle da, da caminhonete por conta da chuva. Então o Corpo de Bombeiros reforça é, os, os cuidados redobrados durante esse período de chuva é, para evitar acidentes.
10: O nome do, do rapaz que veio a óbito nesse acidente é Francisco de Souza Pereira, ele tem 31 anos. Repórter João Alencar, o olho da notícia.
5: O olho da notícia João Alencar trazendo detalhes. Mais informações da área policial, você acessa diariodossertão.com.br barra policial. Eu quero chamar sua atenção agora para uma imagem que viralizou ainda na área policial de um furto registrado no Ceará. A polícia militar que já viu de tudo. Um policial, ele pode dizer, Conrado, que já viu de tudo nesse mundo, né? É. Já viu de tudo. Ah, essa daí... Mas policiais se surpreenderam e eu fiquei sem acreditar. Para você que tá acompanhando na TV ou... nas plataformas digitais, tem um vídeo que prova... Porque se eu estivesse dizendo aqui sem ter o um vídeo ou uma foto, acho que todo mundo ia duvidar. Não, isso é conversa, é conversa para boi dormir. Não. Uma ocorrência inusitada foi registrada entre as cidades de Russas e Morada Nova, no Ceará. Um boi, um boi. Acho que pesa aí em torno de 500 quilos, viu, correto? se não for mais de 500 quilos, viu? Agora é lá vai. É enorme. Agora, como foi que um diabo de um boi entrou dentro de um carro desse, hein? Minha nossa senhora. Eu tô me segurando aqui porque, assim, realmente é, é uma, uma imagem, assim, chocante, né? Não, eu me pergunto, assim, como é que eles conseguiram enfiar esse boi que deve ter uns 500 quilos dentro desse carro. Isso é um Fiatzinho, é? Né? É, um Fiat. O Fiat não cabe dentro, mas um Fiat, um Fiat, um Fiat, um, Fiat, um, Fiat, um Fiatzinho, um básico. Não cabe nem um povo dentro, mas um boi. Minha nossa Um senhora. Fiat Uno, um Fiat, Fiat Uno. Meu Deus. Esse boi foi encontrado dentro de um carro que havia sido roubado e depois abandonado. Eu acho que não teve como habitar os três, os bandidos e o, e o boi dentro né? do carro, né? nem contra. andar. Mano. O bichinho tá chegando tá abaixo do carro. Estourou o pneu ali. Minha nossa o senhora. O vídeo circulou na internet e mostra o um momento em que o animal é resgatado do carro. O fato impressiona, por ser difícil imaginar, como bandidos conseguiram colocar o animal no bagageiro do veículo. Colocaram o animal... Hum, isso aí pra entrar... Não é não, um boi. Não, um bicho desse. Agora, tamanho. Agora imagina como eles conseguiram colocar não, o animal dentro, Essa né? é a pergunta. Convencer o animal a entrar nesse buraco aí. Minha <risos> nossa senhora. Não, isso é inusitado.
10: Isso tem é que fantástico
5: uma equipe do batalhão de policiamento abordou o veículo em uma área de difícil acesso na zona rural de Morada e o, Nova. E o bicho tem uma lapa de chifre aí, hein? Rapaz, aí é, é, uma, é inacreditável, viu? Aí tem que ir para o livro dos recordes. Rapaz, daqui a pouco o boi está voando. Após sair do carro, o animal apresentava sinais de exaustão. Segundo a polícia, ele foi deixado nas dependências da fazenda onde havia sido furtado. Você vê que a bandidagem, a bandidagem sem nenhum escrúpulo Ultrapassando todo e qualquer limite Esse fato foi registrado no Ceará, mas ainda bem o animal Foi socorrido, e já encontra-se na fazenda Onde havia sido furtado na zona rural do município de Morada Nova No interior do Ceará Vamos agora... A capital João Pessoa, o jornalista Luiz Adriano, da redação do Portal Diário, vai trazer detalhes sobre a interminável greve dos servidores da Prefeitura de Bahia, na região metropolitana da Grande João Pessoa. Aquele abraço, Luiz. Boa tarde, boa semana. Segundou o Luiz Adriano. João Pessoa em linha direta. João
13: Pessoa em linha direta. Muito boa tarde, você que nos acompanha aqui na Rede Diário do Sertão. Sou Luiz Adriano, estou aqui em João Pessoa, direto da redação do Portal Diário, aqui na capital de todos os paraibanos. Vamos trazer as informações na tarde desta segunda-feira. Hoje, dia 20 de março de 2023, informações que vêm lá da cidade de Bahia. Infelizmente, a greve dos servidores públicos continua. Aí já chega a 20 dias e segundo... É, informou o sindicato dos servidores públicos de Bahia, é o Sintrambi, né? é, o sindicato informou que houve até que enfim uma conversa com a, prefe, com a prefeitura, né? aqui no Instagram do Sintrambi, não disse que foi com a prefeita, mas foi com a prefeitura, possivelmente representantes, é, da prefeitura, mas infelizmente nesta conversa não chegou-se aí a um denominador comum. O que representa isso? Que a greve permanece, que a greve continua. Aqui no, no Instagram é, do sindicato diz o seguinte a gestão informou que a prefeitura não tem recursos para atender os pleitos dos servidores e coloca em caixa alta, em letras maiúsculas não apresentou propostas. Aí continua para nenhuma categoria, apenas promessas de estudos e de possíveis entradas de recursos eh, a serem destinadas a atender alguma pauta no meio do ano, ou seja, no mês de junho, eh, que ele, o sindicato disse que vai explicar em uma Assembleia Geral, que está havendo essa convocação para esta Assembleia Geral no dia 22 de março, ou seja, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, na sede do Sintrambi, Lá na cidade de Bahia, aqui na região metropolitana de João Pessoa Então esta é a situação é, dos servidores de Bahia Continua, a greve permanece E a dirigente do sindicato é, contou que a categoria terá uma nova reunião Com a gestão no dia 30 deste mês, às 14 horas Onde serão apresentados aí estudos de viabilidade as principais pautas é, é, da greve são aí o cumprimento dos planos de cargos, carreiras e remuneração, o conhecido como PCCR, das categorias, com respectivos reajustes salariais e o cumprimento dos pisos e direitos conquistados e previstos em lei. Portanto, está aí a situação da greve em Bahia. Houve, de fato, uma conversa com a gestão, mas nada houve um acordo, não houve um acordo de fato. A greve permanece, quarta-feira terá uma Assembleia Geral. E segundo é, a presidente é, do sindicato, ela disse aí que no dia 30 haverá uma nova conversa com a gestão para tentar novamente viabilizar essa situação dos servidores de Bahia. É uma situação degradante. Esta é a nossa informação na tarde desta segunda-feira. Desejamos a você... É uma ótima tarde e amanhã retornaremos com mais informações aqui na Rede Diário do Sertão. Até lá, se Deus quiser.
5: Um abraço, Luiz Adriano, na redação do Portal Diário. Para mais informações a nível estadual e também nacional, acesse portaldiario.com.br, que é a nossa marca estadualizada, portaldiario.com.br. 13 horas e 53 minutos. Calé, você está preparado para conhecer a história da Solange? Ela que é uma gari que reside na cidade de Barro, do Barro, no Ceará Fica ali na divisa da Paraíba com o Ceará Barro é a primeira cidade cearense para quem adentra o Ceará pela BR-116 116. Cachoeira dos Índios no sentido ao Ceará Conheço Barro, Ceará Foi a, a primeira rádio que eu trabalhei de fato, foi a 96FM do Barro pois bem no como Barro mim. foi no Barro primeira rádio que eu trabalhei oficialmente como locutor na época locutor, apresentador de programa musical foi na 96 FM do Barro passei lá alguns meses pois foi, bem foi a primeira voz a entrar no ar lá depois bacana, o diretor né? Faria Júnior foi a minha então você marca a história também do Barro né Ah, sim 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 o pessoal ainda tem gente lá que não lembra de mim não sei como é lembra. Né? lembra lembra na e mesma a... época trabalhou lá o Júnior Soares fazer um programa final, o Júnior Soares, e também o Fátima Alchoa, que hoje está é em Brasília. Brasília. Três, dois, dois de Cajazeiras, né? Eu e Fátima, e o Júnior Soares, Cachoeira dos Índios. E quem esteve recentemente no barro para conhecer a história da Solange foi o Elmo Lacerda, o secretário do povo, vai mostrar agora para gente a história da Solange. Ela é gari, Exemplo de humildade, de superação, tem orgulho da sua atividade profissional e tem o sonho de conhecer o Rodrigo Faro da Record. E aí, é o Lacerda vai trazer para a gente essa história de superação
3: e de muita humildade agora na TV e rede Diário do Sertão. Amigos e amigas da TV Diário do Sertão, um grande abraço. Eu estou na cidade de Barro, Ceará, no centro-sul cearense, hoje para contar uma história muito bacana, muito legal de uma jovem gari, Solange Maria, de 30 anos, que tem um sonho que quer se tornar realidade. Nós vamos saber dessa história, todos os detalhes, com muita emoção, na marca da exclusividade dessa jovem trabalhadora, mulher, Solange Maria, de 30 anos, que quer realizar o seu Grande sonho.
8: Assim, eu queria muito chegar até o Rodrigo Faro, porque meu sonho é conhecer ele, mostrar para ele o que eu sou, na verdade. Eu sou garia aqui do bairro Ceará. Tem 10 anos que eu trabalho na limpeza. É, aí eu trabalho de 7 às 11 horas, de 1 às 5 horas da tarde. Porém é um trabalho muito difícil, porque você leva muito quintura. E muito difícil, muito cansativo, mas graças a Deus eu me orgulho muito desse meu trabalho. E é com que eu sobrevivo para criar meus filhos.
3: Solange, ainda aqui em sua cidade existe também a questão do preconceito para quem tem essa função de Gari?
8: Ah, sim. Tem muitas pessoas geralmente que criticam muito, mas a gente não leva em conta, né? A gente levanta a cabeça e segue. Porque assim, geralmente, todo serviço hoje tem crítica. Não tem nenhum serviço que não esteja crítica. A gente faz uns falam, outros dá parabéns, outros elogia, outros criticam, mas a gente segue em diante.
3: E eu vejo que você tem muito orgulho do que você faz, do que você é, na verdade.
8: Graças a Deus, eu tenho muito orgulho, não é porque eu seja gari, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Porque assim, é uma profissão como qualquer outra, né? Só é diferente porque é trabalhar como gari Mas eu adoro minha profissão. É, geralmente, quando eu tô na rua assim, o povo fala, Ei, Solange, como é que tá a Eu digo, não, mas Deus mostra o um meio e a gente está aqui para limpar a nossa cidade.
3: Você, você é feliz, Solange, do jeito que você é, a maneira que você vive?
8: Sim, graças a Deus sou muito feliz, graças a Deus sou feliz por trabalhar, por estar tá 10 anos na limpeza, por estar tá 10 anos na limpeza pública e só gratidão a Deus, porque ele, eu com esse trabalho, graças a Deus, compro as coisas para meus três filhos, tive dois filhos agora que são gêmeos, Nicole e Nicolas, tem uma menina de 10 anos e graças a Deus, só gratidão a Deus por eu estar tá trabalhando nesse serviço.
3: Você entrou em contato com o conosco da TV Diado do Sertão porque você tem, na verdade, um grande sonho na sua vida. E que sonho é esse?
8: É chegar até o Rodrigo Faro e contar a minha história para ele, que trabalha aqui como gari e que ele possa me ajudar.
3: Você é fã dele assim? Você assiste os programas dele?
8: Assisto. Assisto demais.
3: Manda aí um recadinho para ele aqui, olhando na tela da TV Diado do Sertão, como se você estivesse aí falando com o Rodrigo Faro. Manda aí essa mensagem para ele.
8: Oi, Rodrigo Fário, tudo bem? Eu me chamo Solange Maria, aqui de Barro, trabalho como gari, e meu sonho é poder conhecer você. E gostaria muito que se você pudesse ler a minha história, para mim estar aí no palco com você.
3: Estou aqui ao lado do maridão, Cícero Alves, ele vai contar também um pouco é, de como é conviver... Com Solange. Muito orgulho dessa mulher, Cícero?
6: É orgulho demais, ela é uma pessoa maravilhosa, que é batalhadeira, né? E é muito orgulho, eu agradeço muito a Deus por ter botado ela na minha vida, esse tempo todo. Cícero, vocês agora
3: é, têm um casal de, de gêmeos, né? Isso? É, de, são, são três filhos, um casal de gêmeos. E aí, como é que fica esse coração aí de pai, de cuidar dos filhos, cuidar da, da mulher?
6: O coração fica a mil, porque a gente né, nunca imaginava que Deus ia dar para a gente. E é um casal de gêmeos, né? A gente não esperava. Mas graças a Deus é, a gente faz de tudo por, por eles, né? E principalmente ela que trabalha nessa luta aí. E só tenho a agradecer a Deus somente. Faça aí também um, um apelo para que Rodrigo
3: Faro possa ouvir essa nossa reportagem e possa, enfim, realizar o sonho da sua esposa.
6: É, o grande sonho dela é conhecer o Rodrigo Faro, né? Que ele, se ele ver essa reportagem aí, se ele der essa oportunidade para ela, ela merece. Ela é uma pessoa muito boa, trabalhadeira, batalhadeira e ela merece.
3: Então, meus amigos, será que Solange Maria, de 30 anos, Gari, moradora da cidade do Barro Ceará, vai conseguir realizar o grande sonho de sua vida, de conhecer Rodrigo Faro da TV Record? Eu acredito na força do jornalismo da TV Diário do Sertão Com imagens de Victor Batista e Almo Lacerda Para a TV Diário do Sertão na marca da exclusividade
5: Solange, um grande exemplo de superação De uma mulher guerreira, sonho. forte Que enfrenta né, todos os dias o preconceito Mas que supera, um grande exemplo E quem sabe né, o Rodrigo Faro possa Por realizar sempre. esse sonho da Solange, para ela contar a história dela para o Rodrigo e, claro, para todos que acompanham o Rodrigo Faro, que é um, um grande artista, né? Um, iniciou ali a trajetória como ator. Ele atuou na TV Globo, em várias novelas, e depois apresentador de programa de auditório, e aí foi onde ele realmente despontou essa carreira nacional. Vamos torcer, né? Vocês que estão acompanhando, ajude a viralizar o vídeo. É, bota o, rede, o vídeo nas suas redes sociais Marque a TV Record marque, marque o Rodrigo Faro né? Ele tem o Instagram dele E faça com que o vídeo chegue até ele Que eu tenho certeza que se ele souber a produção Vai mandar chamar ela Eu faço com Como eu? certeza Eu acredito no poder Eu também acredito o jornalismo você. da TV Diário Sertão e Com certeza E torço que ela chegue lá, consiga, é uma mulher grande. Parabéns para Elmo, né? Que foi, é, assim, muito... Teve essa sensibilidade, é, essa visão e sensibilidade Foi realmente agraciado em mostrar uma, uma história como essa É uma, uma, uma grande alegria, né? Com certeza Torço que tudo dê certo Conrado, no finalzinho aqui do programa Atenção Rede, Diário do Sertão No final do programa, vamos celebrar a vida Do João Victor Batista ele que é aí nosso colega de trabalho, né? A Poliana Santos, a nossa diretora, que aniversariou também. Ontem. final né? de Semana, ontem, domingo, dia 19, foi o aniversário da Poliana. E hoje é o aniversário de Victor Batista, o João Victor, para os íntimos e próximos. João Victor está aniversariando hoje, completando 30 e... 30 e... 22 Vem aqui, Coisa. Vem pra coisa. cá. Chega pra cá, João. Pra cá, e Coisa. Porque aqui é o centro eu da nossa bancada. Vem pra cá, o Lacerda.
0: Maravilha,
5: Dona Karine maravilha, também tá aí, né? Vai passar hoje em frente à câmera, mano? Sim. Maravilha. Maravilha. Não. Olha, rapaz. Então, é uma homenagem muito singela, mas muito importante. Bom, gente, todos, 22, dois, Alberto. Libera aqui. Eu tá só liberado, dois tá anos liberado. Vinte e dois anos, de idade, né? 22 anos. Tem dois anos que eu conheço o João Vitor ele já tinha 22 Olha, viu? Maravilha. Maravilha. Passa, chega dona Karina, chega pra cá. É, é. Olha aqui, ó. Um bolinho. aí. É. Olha aí, ó. Você gosta da porta? Você gosta da torta? O, é. o secretário do povo, olha aí, o secretário do povo aí, ó. Plato, Parabéns. Eu não sou placa, eu
0: não foi. Vem pra cá, é o lacerda.
5: Vamos lá, é o Lacerda aqui em nome, né? De toda a nossa equipe, mais uma vez. Né? registrar aqui o, o aniversário de João Vitor e sua mensagem aí para Victor Batista em nome de todos nós, Elmo é Lacerda tá
3: tá, tá... um abraço a Victor Batista, ele é um jovem do bem, um cara iluminado e acima de tudo muito talentoso e, e sábio, a deseja que tenha muita prosperidade na sua vida muita prosperidade Ei, rapaz
0: é.
5: Já. Já, já. Vai aposentar aquela mochila agora. É é bacana, rapaz. Ótimo é aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Muito
0: Deus bem,
5: rapaz.
0: É Brasil!
5: É desenvolvimento de sistema. Análise e desenvolvimento e de sistema. De sistema. Vitor Batista, parabéns, tá vida longa, que Deus lhe abençoe. Karina, alguma palavra aqui para o filhinho? Karina de poucas palavras e muitas palavras. Ai, beijo pra você. O rádio atacou Oi. o dedo no meu rosto. Não isso não. Valeu. Um abraço a todos. Celebrando a vida do João Vito. O Boda que tá abençoado aí agora. Um abraço a todos, celebrando a vida, a alegria de estarmos juntos Chegamos ao final do programa do de hoje Fiquem todos com Deus Alberto também está celebrando a vida do João Vitor Lucas Andrade, Caio Vito, e Arley, Poliana Santos Jóson Santos Vamos lá, Jócivan Pinheiro, Priscila Tavares né? Todos aqui, todos, 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 indistintamente Celebrando a vida do Victor Batista nesta segunda-feira 22 anos, né, João?
8: A hora de apagar. Dois, dois
5: paquinhos na lagoa. Um sábado e ah, um ah, um dois. Boa, João Vitor. Um, um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Policial. É entretenimento, é entrevista, educação, saúde, cultura. Link ao vivo, olho vivo, diferente para ser igual a você. O Sertão Agora é Notícia. TV Diário do Sertão. melhor pelo menor preço, você
2: se encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos,